0: Alô, alô, salve, salve! Aqui quem fala é Luciana, eu sou professora do Departamento de Arte, Design e Tecnologia do Cefet e eu tô aqui para falar hoje sobre o projeto Filme Carta, que é um projeto de extensão que foi desenvolvido nos dois últimos anos no Cefet. Esse projeto partiu de uma pergunta, uma pergunta que a gente lançou ao mundo e agora eu lanço também para você. Para quem você escreveria uma carta hoje? Essa pergunta, ela veio junto com um convite, um convite para escrever a carta e transbordar as linhas do papel para a tela. Assim, a sua carta poderia virar um filme carta escrito com palavras, sons e imagens. Se você quiser, você pode ver os filmes que a gente recebeu no site filmecarta.com. Lá no site também tem um ícone onde você pode ir para o YouTube e ver todos os vídeos produzidos pelo projeto. Para finalizar, eu gostaria de dizer que uma carta é como uma visita. Quem você visitaria hoje?
1: tempo eu gostaria, meu avô, de lhe escrever uma missiva. Essa mensagem eu destino a João um amor, cheia de expectativa. Aqui na Terra, saiu nem pra tomar sol. Para o escola, loja, bar e futebol. Deu no G1, virou manchete no Wall. coronavírus se alastrou por todo o planeta. Os cientistas procurando a solução. E a gente esperando, segurando a ansiedade tentando evitar andar à toa na cidade, fugindo de aglomeração. Avô amigo, a rotina que mudou, agora tudo é à distância. Além do vírus, a pandemia revelou muito egoísmo e ignorância. Aqui na Terra, muita gente desprezou o que a nossa medicina orientou. De gripezinha, o presidente até chamou. Deu positivo seu teste para picareta, mais preocupado com a próxima eleição. E a gente, se esforçando para evitar a calamidade, tentando entender essa nova realidade, vivemos uma confusão. Avô amigo, sua máquina de escrever ninguém mais usa hoje em dia. Você iria se espantar ao conhecer a nova tecnologia. Aqui na Terra, tudo agora é virtual. Seu LP virou arquivo digital. Ter celular é uma coisa bem normal. TV que não é 4K já é obsoleta. Tudo moderno, mas não sinta inveja, não. Se a tecnologia trouxe mais facilidade, deixou mais fácil a mentira e a agressividade. Será que isso é evolução? <risos>
2: Quando você me ouvir chorar Tente não cante, não conte comigo Querida Letícia
3: Não sei como agora costumam se comunicarem no futuro Mas prefiro manter o tom antigo dessa carta de 10 anos atrás Estou descrevendo em um dos seus prováveis anos mais difíceis Provavelmente não é o pior, eu diria. Você deve se lembrar. Um dos anos mais especiais e desafiadores se transformou em um pesadelo. Mas me diga, poderia ser pior?
4: Tudo vai mal.
3: Tudo. Você ainda irá passar por esses tipos de situações? Novamente? Por favor, faça algum tipo de telemensagem do futuro e me avise. Não, não, não. Melhor não. Isso sempre costuma dar errado nos filmes. Aliás, seus gostos continuam os mesmos? Seus desejos? Você ingressou na faculdade de história? Já se tornou professora? Ou decidiu seguir caminhos completamente opostos? Mas não é sobre isso. Irei parar de te encher de perguntas que nunca serão respondidas. Ou talvez sim, por alguma lógica de viagem no tempo super elaborada. Faça essa carta para outros meios. Sei que você não é a melhor pessoa quando a questão é desabafar, e isso eu falo tanto particularmente quanto coletivamente, porém acho que esse desabafo será importante. Não sei como estão as coisas por aí, mas eu sei como desejo que elas estivessem. Primeiramente, espero que uma pandemia nunca mais volte a ocorrer, não enquanto estivermos nesse mundo. De primeira, tudo pareceu aceitável, nunca tivemos problemas para ficar em casa. Aliás, você continua caseira? Enfim. Pareciam apenas dois ou três meses ficando em casa, não seria muito diferente das férias. Mas aí vieram quatro, vieram cinco, vieram seis, veio o ensino remoto e emergencial. Ainda te provam com calafrios essas palavrinhas. E nós, eu e você, continuamos aqui, em casa. E o resto do mundo aparentemente não. As relações familiares começaram a se complicar, mas prefiro acreditar que elas apenas se revelaram. Tudo começou a mostrar faces nunca vistas antes, ou eu diria que apenas ignoradas. Ignorar. Você continua se desvencilhando de discussões? Sempre vi isso em você como meu elogio, mas também quero que assuma posições, as suas vontades. Eu sou apenas uma adolescente, e você uma mulher adulta. Quero que grite bem alto tudo que acha, tudo que te oprime, tudo que você quer. Nesse momento tão difícil, me sinto incompreendida. E agora já não falo mais na terceira pessoa do plural, pois não quero mais que isso se repita. Você já tem casa própria? Espero que tenha cumprido esse seu desejo atual. Mas se não, eu te perdoo. Sei que tudo anda bem difícil. É um apartamento? Nesses sete ou será oito? Já não me lembro mais. Nesses oito meses, digamos, olhar o teto do quarto, a janela, está sendo um processo extremamente tedioso. Mexendo no celular o dia inteiro, aliás, como andam as tecnologias por aí? Entretanto, tiveram sim algumas coisas proveitosas, digamos, desse período. Mesmo com todo o caos humanitário. Nos aproximamos ainda mais de nossos amigos e volta a terceira pessoa, pois espero que eles continuem em nossos amigos. Afinal, você nunca foi muito boa em manter amizades. Ou seria muita ingenuidade minha achar que os amigos se mantêm pós-ensino médio. Enfim. Isso você terá que me dizer. Espero que tenha deixado de ceder tão facilmente para a vontade alheia e comece a fazer algo por você. Mas não se torne egoísta, como eu sei que guarda aí dentro. Espero também que tenha tratado esse conglomerado de sentimentos ruins. Isso lhe faz mal e nós sabemos disso. Espero que tenha amadurecido. Espero que tenha aprendido qualquer coisa. Espero que você esteja bem. Você.
2: Belo Horizonte, 21 de agosto de 2021. Oi menina de 80 anos, posso dizer que te conheço bem. Você ainda está por aqui ou já partiu para outra dimensão? Se ainda estiver por aqui, me conte, como foi envelhecer? Teve muitos momentos de perda e os de ganho foram muitos ou poucos? Teve uma vida de afeto, está com saúde, está feliz? Como você está aos 80 anos de idade? Conseguiu trabalhar até os 70 anos como imaginava? Como foi sua vida dos 50 aos 80? Se tornou avó? Escreveu livros? Ainda mora na mesma casa? Tem muitos arrependimentos? Como estão os seus filhos? Vinícius se tornou jogador de vôlei. Luísa é uma publicitária. Eles encontraram uma pessoa especial com quem dividir a vida. São adultos autônomos, têm filhos, estão felizes. Tudo o que vivo hoje é pensando neles. Adoro ser mãe. Nasci para isso. E Sidney está bem de saúde. Continua charmoso aos 81 anos. Trabalhou até se aposentar. No Sara, vocês viajaram muito, conheceram muitos países. Contaram muito a experiência que tiveram como testemunhas da história da pandemia de 2020? Como as pessoas que não viveram isso entenderam esse momento mundial tão singular? Essa pandemia ainda se alastrou por muito tempo? Houve outras? Espero que não. E como está o Brasil em 2050? Tem um presidente decente? A classe política continua na sua maioria corrupta? E os servidores públicos perderam seus direitos? E a escola pública, gratuita e de qualidade, ainda existe? O SUS ainda existe? Ah, e você conseguiu resolver aquela pendência afetiva que tanto te afligia? Foi sábia? Venceu? O que você anda fazendo? Está lendo muito? Se embrenhou pelo mundo do crochê ou não foi corajosa bastante? Já sei, anda fazendo artesanato. Mas qual? Uma curiosidade, ou melhor, outra. Conseguiu ao longo do tempo desenvolver com o trabalho uma relação menos tensa e mais prazerosa? Continua fazendo yoga? Adquiriu o hábito de meditar? Aprendeu a ser mais serena e menos exigente consigo mesma? Toma muitos remédios? Como estão suas irmãs, seus pais, seus sobrinhos e os amigos? Continuam os mesmos? Fez outros? Conte-me quem você é hoje. Quem se tornou? Espero que envelhecer tenha sido suave e bom. Um beijo no seu coração. De Patrícia de cinquenta anos para Patrícia de oitenta anos.
4: Querida casa, você é tão velho, mais velha do que eu Mais velha que meus pais Mais velha do que os meus avós Você guarda tanta história dentro de você A história da minha família Eu queria que você pudesse falar E me contasse todos os seus segredos As suas histórias As suas marcas você me contasse a história daqueles que passaram por você E já se foram E daqueles que ainda estão entre nós Me contasse de quem você sente falta de como lidou com todas as mudanças feitas em você ao longo dos anos Como foi ver meu avô crescer, meu pai crescer, meus tios crescerem, meus primos crescerem, me ver crescer Meu avô nasceu em você há tantos anos atrás e hoje ele já está com cabelos brancos Tem filhos, netos, bisnetos que vão aí te visitar com certeza você sabe mais da história da minha família do que qualquer um, e como eu queria que você pudesse contar tudo isso. Minha impressão sobre você foi que você ficou menor com o tempo, porém não foi você que encolheu, foi eu que cresci. Uma das coisas que eu mais sinto falta em você é o seu piso de madeira, que infelizmente hoje não existe mais. Você deve sentir falta de quando você ficava cheia de gente, de quando a família toda se reunia, quando você era cheia de crianças. Porém as coisas mudaram, as crianças cresceram e se tornaram adultos, todos estão tão ocupados, cheios das preocupações do dia a dia, tem escola, faculdade, trabalho e por isso não vão te visitar. A pandemia dificultou mais ainda, já que não podemos nos aglomerar. Você é muito importante na minha vida. Espero que um dia meus filhos te conheçam também.
5: Caro palhaço dentro de mim. Quando eu era criança, o quintal de casa tinha um bocado de lama, porque a grama ainda não havia crescido direito. Foi ali que você nasceu. Foi ali também que nasceu o poeta. Ao poeta nada escrevo, pois nada devo a ele. O poeta acha que sabe da vida e do amor, mas você sabe que são apenas piadas. Veio nessa carta lhe dizer por que nasceu. Entendo a angústia de existir sem saber o motivo. O primeiro a nascer foi o poeta, e você se tornou necessário. Amo o poeta. Quando não consigo falar, meu corpo treme. É o que acontece toda noite quando o poeta escreve. Mas quando chega o dia, ele se recusa a ir embora. Ele não diferencia a luz da escuridão. Para ele, tudo é extensão de si. Por isso que, ao nascer do sol, te chamo para silenciá-lo. Ser poeta é cair em devaneios, mas viver em devaneios é tolice. Então, durante o dia, você me lembra deste absurdo ridículo que chamamos de vida. Você é o único que conhece minha raiva. É o único que conhece o meu medo. Que tenho medo da vida e de mim mesmo. Eu sou igual a todo mundo e tenho medo disso também. E você é o único que não se importa e tão pouco se importa se o sol não brilha e o poeta volta. Devo te explicar também como sei disso sequer que acredite em mim. Existe esse horizonte na minha imaginação. Ali, na beirada do bosque infantil, eu revejo meu passado como num filme. Eu estava na lama brincando com o cachorro e ela me chamou para tomar banho e almoçar. Não quero, eu respondi. Ela me buscou apressada, eu estava atrasado para a escola. Sei que você e o poeta nasceram ali, porque às vezes... Sinto como se eu tivesse esquecido meu coração jogado naquela lama.